0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie
0: Publikumspreis. Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky und Carsten.
1: In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd.
0: Horido und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jagd und Hund, der Podcast und heute mit einem ganz besonderen Thema, nämlich Jägerschaft in der Öffentlichkeit und wir sind natürlich auch wieder dabei, nicht wahr Carsten? Ja, hallo auch von mir. Und zum heutigen Thema haben wir auch Ganz besondere Gäste eingeladen, die man sicherlich auch auf der Messe in Dortmund treffen wird. Wir freuen uns heute ganz besonders, dass wir Nicole Heitzig begrüßen dürfen. Sie ist die erste Frau an der Spitze eines Landesjagdverbandes. Sie ist seit 2021 die Präsidentin des Landesjagdverbandes Nordrhein-Westfalen. Sie ist Volljuristin, um genau zu sein, Richterin am Amtsgericht Paderborn und seit 2008 ist sie leidenschaftliche Jägerin. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Vicky, hallo Carsten.
1: Als zweiten Gast haben wir dabei den Tim Hünemeyer. Man kennt ihn als einen der Brüder von Hunting Room. Seit 2009 ist er passionierter Jäger. Außerdem ist er geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Hunt on
0: Demand. Hi Tim. Hallo Carsten, hallo Vicky und hallo Nicole. Wir möchten euch natürlich nochmal genauer kennenlernen und auch unseren Hörerinnen und Hörern die Chance geben, euch kennenzulernen. Und deshalb beginnen wir heute mit Ladies First. Nicole, wie bist du eigentlich zum Thema Jagd gekommen?
2: Ich habe während meiner Studienzeit auf einem Bauernhof in Münster gelebt und dort war, wie das wahrscheinlich fast jeder Münsterländer Landwirt ist, der mein Vermieter war Jäger, die Tochter machte damals gerade den Jagdschein. Und da hat mich das Thema schon ziemlich interessiert. Ich habe da noch da mal geholfen, so wenn Treibjagd war, super ausgeschenkt, mich um die Hunde gekümmert und fand das ganz spannend, aber hm. habe das da noch nicht so für mich wahrgenommen. Und habe dann später, als ich Richterin war, nach ein paar Dienstjahren, habe ich mir einen Hund angeschafft und die kam aus dem Tierschutz, wie sich herausstellte eine ziemlich reinrassige griechische Bracke, die mich äh, mit ihrem Jagdtrieb ziemlich in den Wahnsinn getrieben hat. Und daraufhin habe ich Hilfe mir gesucht, von Jägern unter anderem. Und ja, irgendwie bin ich so über den Hund eigentlich dann zur Jagd gekommen, weil mein Hund wollte unbedingt jagen und dann dachte ich mir, um dem Gefallen zu tun, muss ich das vielleicht auch. Dann habe ich mich beim Kurs angemeldet in der Kreisjägerschaft und den ganz klassischen Werdegang dann über die Kreisjägerschaft und den Jagdscheinkurs gemacht.
3: Tim, wie schaut bei dir aus? Ich komme aus einer Jägerfamilie durch und durch, was daran vielleicht nur interessant ist. Also mein Vater jagt, mein Bruder, wie ihr wisst auch. Mein Großvater hat gejagt und mein Urgroßvater hat auch schon gejagt. Aber gekommen sind wir, unsere Familie, zur Jagd durch meine Urgroßmutter. Die war die erste mit unserem Nachnamen, die gejagt hat Ja, und so jagen wir heute noch.
1: Was ja auch eine spannende Frage ist, was ist denn eure Lieblingswildart, die ihr bejagt? Nicole?
2: Boah, das ist echt schwer zu beantworten. Ich finde eigentlich alles ziemlich spannend, aber ich glaube so am meisten Gänsehaut oder auch Aufregung hat man bei, bei der Hirschjagd aus meiner Sicht. Also wenn es wirklich in der Brumpft, sind wir fast immer in Ungarn, wenn wir da ein Häuschen haben und so zur Hirschbrumpft in Ungarn. Finde ich immer wieder besonders spannend, weil man, es so selten ist, dass man die Tiere vorher hört und bei der Brunft ist es ja so, dass man vorher schon irgendwie was hört, bevor man überhaupt was sieht und das finde ich äußerst spannend. Ja.
3: Nicole, da bin ich absolut auf deiner Seite. Es geht nichts über die Rotwildbrunft. Also ja. das ist ja schön so im Jagd, ja. Also man fängt ja, man hört ja danach den Druckjagden auf und dann ist man ja auch erstmal so ein bisschen fertig. Und dann dauert das so eine Zeit und dann geht das ja so im März, spätestens im April los, dass man dann doch wieder richtig Lust hat auf Bockjagd. Damit fängt ja dann immer an. Dann hat man irgendwann die Schnauze voll erstmal wieder von den Böcken. Dann geht es im August so ein bisschen auf Rotwild. Dann geht aber die Blattzeit wieder los. Dann hat man wieder richtig Lust auf Bockjagd. Und dann irgendwann, ja, dann kommt unsere Lieblingszeit, die Hirschprunft. Und ich weiß genau den Moment, den du eben beschrieben hast. Man sitzt da oder steht irgendwo am Waldesrand und hört den Hirsch immer näher kommen und weiß, gleich ist es soweit. Und dann kommt das erste Stück Kabel draus, das zweite, das dritte, das vierte und irgendwann der Hirsch hinterher. Und das ist dann schon doch immer Nervenkitzel.
2: Ja, absolut, genauso. Absolut. Es ist, ich finde auch so, wenn man das erste Mal rumfährt und der Geruch alleine, also wenn ich das erste Mal im, im Rumpf wieder Hirsch rieche irgendwo und dann sieht man so die ersten Zeichen, dass welche da sind und dann... Ja, wenn man den ersten Rufen hört, ich kriege wirklich immer Gänsehaut. Ich kann, da kann man irgendwie nicht gegen an. Es gibt für mich nichts faszinierenderes eigentlich.
0: Bin ich auch total bei euch. Kriege auch immer Pippi in den Augen, wenn das, wenn Rotwood wild Zeit losgeht auch in Brandenburg bei uns. Genau. Und wir stellen ja immer drei Fragen, um auch in das Thema so ein bisschen einzuleiten. Und unsere letzte Frage, um euch nochmal ein bisschen genauer kennenzulernen, ist: Wie viel Zeit verbringst du eigentlich am Tag mit jagdlichem Social Media Content, Nicole?
2: Boah, das habe ich noch nie mir so ausgerechnet. denke schon relativ viel. Also ich bin ja so etwas ältere Generation. Ich bin noch so der Facebook-Typ. Ich habe es noch nicht so <lacht> mit Instagram oder TikTok oder Ähnlichem. Aber äh, in meiner Timeline ist, glaube ich, hauptsächlich sind das so jachtliche Themen. Ansonsten eigentlich weniger.
3: War die Frage eher darauf bezogen, wie lang man Content erstellt oder wie lang man Content konsumiert?
0: Das ist bei dir wahrscheinlich dann 50-50 oder ist das bei dir, ist das unausgewogen, Tim? Bist du eher der Creator und weniger Konsument?
3: Ach, mal so, mal so. Aber ich glaube, wenn man die Passion jagt hat, dann kann man da auch selten von genug bekommen. Also ich schaue
0: mir da schon viel an. Man ist ja dann auch irgendwann in so einer Bubble drin, ne? Allerdings.
2: Ja, das Problem ist, wenn man hinterher feststellt, dass man vier Stunden nur rumgesurft hat und eigentlich tausend andere Sachen hätte, machen sollen, müssen, äh, können. <lacht> dann hat man aber Zum irgendwie Beispiel so von auf dem gehen. auf den und dem und hier noch was geguckt und dann noch weiter geguckt und irgendwann guckt man auf die Uhr und denkt so, uh, ups.
1: <lacht> Jetzt ist unser Thema heute ja Jägerschaft in der Öffentlichkeit. Wie würdet ihr das denn sehen? Stellt sich die Jägerschaft eurer Meinung nach denn derzeit optimal in der Öffentlichkeit dar? Nicole.
2: Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, aus welchem Blickwinkel man das so sieht. Also das muss man ja differenzieren, ob jetzt die Verbandsarbeit irgendwo, die Öffentlichkeitsarbeit, da würde ich sagen, die ist grundsätzlich nicht schlecht, hat aber Luft nach oben insbesondere um so ein jüngeres Publikum äh, zu erreichen. Und das andere ist ja, wie sich so die privaten oder die einzelnen Jäger in der Öffentlichkeit darstellen. Und da gibt es meiner Meinung nach sehr große Unterschiede, sowohl vom Content her und qualitativ und auch die Art und Weise, wie man so auftritt.
1: Ja, auf alle Fälle.
2: Und, und dazu kommt natürlich noch das ganz normale Auftreten in der Öffentlichkeit. Also jetzt mal ganz abgesehen von Social Media oder online sondern wie man sich einfach im Revier oder wenn man irgendwo auch nur eine Tankstelle fährt nach der Jacht, wie man sich dann so präsentiert, wenn man angesprochen wird oder als Jäger irgendwie identifiziert wird, wie man sich dann präsentiert.
3: Ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, weil mittlerweile ist im Grunde ja jeder auch in der Lage, Öffentlichkeitsarbeit irgendwie zu machen. Also wie Nicole, wie du eben auch sagst, grundsätzlich, wie präsentieren sich denn die 400.000 Jäger in Deutschland in ihrem privaten Umfeld? Ja, wie benehmen die sich? Genau. Wie jagen die, wie kommunizieren die das bei vielleicht Nachbarn, Bekannten, Landwirten und so weiter. Da kann man, glaube ich, schon extrem viel machen. Aber ansonsten ist ja mittlerweile auch jeder, Nicole, du bist eher bei Facebook unterwegs, viele bei Instagram, die ganze Jung, super viel, bei TikTok. Und da kann ja jeder so viel Gutes tun, aber auch so viel falsch machen. Und da müssen wir, glaube ich, insgesamt in der Jägerschaft sehr darauf achten, vielleicht sogar auch schon in der Ausbildung eines Jägers, also Stichwort Jagdschulen, dass man da vielleicht mittlerweile auch mal anfängt zu sagen, Leute, wenn ihr Dinge postet, wenn ihr Dinge teilt und sei es nur ein Bild zu verschicken in WhatsApp, achtet bitte darauf, dass das ja einen gewissen Standard hat und gewisse Dinge vielleicht nicht gezeigt werden.
0: Eine gewisse Ästhetik auch dabei ist. Genau,
2: ja. Das habe ich auch tatsächlich schon angesprochen und auch angeregt, dass wir das an, ja, an die Yachtschulen weitergeben. Und wir sind ja gerade dabei, auch zu überlegen, wie man vielleicht die Prüfungsfragen auch nochmal neu sortiert und welchen Inhalt eigentlich Yachtausbildung beinhalten soll. Welche Inhalte halte ich es für ganz wichtig, dass da auch Schulungen zum Umgang mit sozialen Medien und für den Umgang mit der Öffentlichkeit einfach und das Präsentieren in der Öffentlichkeit geschult werden.
0: Ja, das ist super wichtig, vor allem Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ja eben nicht nur das, was auf den sozialen Medien konsumiert oder äh, gezeigt wird, sondern halt wie sich die oder derjenige dann in freier Flur verhält. Ich glaube, das ist auch ein, eine Message, die ich unbedingt äh, an andere rausgeben möchte und oder Carsten ja genauso, ja. Ähm, dass jeder Einzelne für alle 400.000 in Deutschland steht, wenn wir dann auch draußen unterwegs sind und Tim, wie meinst du, wie sieht es bei dir aus? Bist du der Meinung, dass dich die Jägerschaft optimal denn so darstellt in den sozialen Medien oder bist du auch so, dass das kommt drauf an?
3: Ja, es gibt solche und solche. Das ist eben so. Es gibt Jäger, die nehmen die Jagd auch auf Social Media sehr, sehr ernst und verstehen da keinen Spaß. Hm. Es gibt einige, die nehmen das total mit Humor und machen auch super viel Spaß auf der Jagd. Damit meine ich jetzt nicht, dass man es witzig findet, ein Tier zu töten. Also da habe ich jetzt noch keinen kennengelernt. Aber einfach, dass man diese ganze, diesen Gesellschaftsfaktor und so weiter auch mitnimmt und einfach auch lustig dabei sein kann, bin ich auch ein Typ für. Also ich finde, jagen kann und darf und soll auch Spaß machen. Es ist eine Leidenschaft. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung, wenn man als Jäger dann auf Social Media vielleicht ja einen Schuss macht, der dann nach hinten losgeht, weil man besonders witzig sein will oder besonders provokant oder interessant. Da muss man dann schon aufpassen, weil es einfach doch ein sensibles Thema ist. Ich finde aber, dass die Jägerschaft sich in den letzten Jahren da im Gesamten gesehen schon gebessert hat. Und auch, glaube ich, viele verstanden haben, was es für Auswirkungen haben kann, wenn man was postet, wo man nicht vernünftig drüber nachgedacht hat. Also ich glaube, man muss einfach grundsätzlich sagen, dass die Menschen mittlerweile besser lernen, mit Social Media umzugehen und die Konsequenzen von Social Media auch mittlerweile besser abschätzen können, und deswegen grundsätzlich ein bisschen vorsichtiger sind mit dem, was sie posten und teilen.
2: Hm, ich meine auch, dass, das zum Teil, oder dass schon so oft ein Shitstorm gegeben hat, weil jemand vielleicht ein Erlegerbild hm. gepostet hat oder ein totes Tier oder ähnliches, dass viele doch auch inzwischen etwas sensibilisiert sind, was das manchmal für Auswirkungen so haben kann. Oder auch, dass so eine Art Selbstkontrolle stattfindet durch die anderen Jäger. Also dass, wenn jemand so ein ganz blödes Foto postet, dann auch mal schnell jemand denjenigen anruft oder anteasert und sagt, pass mal auf, das ist aber irgendwie blöd, nimm das mal raus oder das kommt nicht so gut. Und oft funktioniert das dann ja auch, dass es dann nicht allzu lange im Netz steht. Ob das gut oder schlecht ist, ich finde so Zensur auch immer schwierig, aber... Ich stelle mir immer so die Frage, will man das Bild irgendwie beim Frühstückstisch sehen und manche Bilder sind ja für, selbst für einen Jäger nicht so schön dann anzugucken oder manche Filme sind vielleicht auch nicht geeignet, unkommentiert einfach ins Netz gestellt zu werden. Also ich sage mal, wenn man bewusst ist, wie jemand irgendwie auf der Drückjacht eine, eine quiekende Sau abfängt oder ein, ein ein sonstiges Tier dort abhängen, vielleicht die Hunde noch dranhängen und, und ein Riesengeschrei da ist, ob das dann der richtige Film für Social Media ist, wage ich schwer zu bezweifeln. Und erst recht nicht ohne kommentierende Worte dabei. Aber die Worte werden ja meist gar nicht gelesen. Also alles, ja. was man nicht so mit einem Satz beschreiben kann, sollte man vielleicht dann auch besser lassen, wenn es so fragwürdige Fotos sind. Muss denn alles ins Netz gestellt werden? Meiner Meinung nach nicht. Aber ich sag mal, die, die Meinungen tendieren ja von, es gehören überhaupt keine Bilder von toten Tieren irgendwie ins Netz, bis zu, wenn sie ästhetisch fotografiert sind, dann ja und manche sagen, ist mir doch egal, ich hänge auch das Stück, was irgendwie in der Wildkammer hängt und gerade aufgebrochen wird und der Schweiß tropft aus dem Eser Das, das stelle ich auch noch ins Netz. Und äh, ich bin so, würde ich mal sagen, so im Mittelfeld irgendwie. Ich poste durchaus auch schon mal ein aus meiner Sicht ästhetisch aufgenommenes Erlegerbild oder ein Bild von einem Bock, den ich geschossen habe, von einem Hirsch oder Ähnliches aus einer Perspektive, wo man vielleicht keinen Schweiß sieht und aus, wo es vielleicht der Sonnenuntergang dahinter ist oder Ähnliches. Also ich finde, es gibt auch sehr ästhetische Erlegerbilder und wer aus meinem Freundeskreis das nicht leiden mag, der muss sich dann halt auch entfreunden, der muss das irgendwie aushalten, sage ich. Also ich poste mhm. aber auch nicht öffentlich, also immer nur für Freunde, was immer dann so Facebook-Freunde sind, weil ne? so ein bisschen sortieren, vorsortiert sind die dann natürlich schon, Die, also ich würde es nie so ganz öffentlich posten. Diese Meinung zu vertreten, man darf gar keine toten Tiere ins Netz stellen, halte ich auch für falsch, weil das Leben, der, der Tod gehört zum Leben dazu und der Tod gehört auch zur Jagd mit dazu und das tote Tier eben auch. Und ich finde auch, wir müssen uns nicht verstecken. Sonst dürfen mhm. wir irgendwann nicht mehr Strecke legen und das erlegte Wild nicht mehr irgendwo hintransportieren, weil der nächste Fußgänger gleich in Ohnmacht fällt, weil ich irgendwie ein totes Tier, äh, fultere oder hinter mir schleppe.
3: Ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen zurückschauen und überlegen, wo kommt das denn überhaupt her, dass der Mensch oder der Jäger ein Bild von seiner Beute machen will. Also das ist ja jetzt keine Erfindung von Social Media. Vor tausenden von Jahren wurden da Höhlenmalereien gemacht darüber, dann gab es Gemälde darüber, dann gab es Fotos darüber und jetzt gibt es eben Social Media Posts oder Stories darüber. Also dieses Bedürfnis scheint ja sehr tief in den Menschen verankert zu sein, anderen auch darzustellen, was man geleistet hat. Und es ist ja nun mal auch eine Leistung, mal mehr, mal weniger, ein Tier zu erlegen. Man muss in jedem Fall eine Ausbildung dafür machen. Man muss viel Zeit dafür investieren. Und man ist ja auch stolz und freut sich, wenn das gut geklappt hat. Und ich wüsste jetzt selber auch nicht, wie ich das anders darstellen sollte, Freunden oder Bekannten, als eben mit so einem Bild. Ob der Hirsch jetzt 10 Kilo auf dem Kopf hat oder ob das jetzt eine Sau ist, ist da, glaube ich, unerheblich. Aber es ist ja auch einfach schlichtweg eine Erinnerung, die festgehalten wird. Und das haben die Menschen eben seit Jahrtausenden schon gemacht. Von daher glaube ich, kriegt man das ja auch gar nicht raus, selbst wenn man das wollen würde. Und da muss man auch immer überlegen, wenn man diese Diskussion eben führt, würde das überhaupt funktionieren? Und in diesem Fall ist es ja ganz klar, nein, es funktioniert nicht. Also natürlich kann Instagram oder Facebook im Algorithmus da irgendwie festlegen, dass Dinge so nicht gezeigt werden dürfen oder nicht hochgeladen werden können oder gesperrt werden. Aber ähm, solange die das nicht tun, ist das eigentlich ja gar nicht zu verhindern. Glaubt ihr, dass
1: wenn wir als Jäger irgendwelche Fotos posten, wir uns immer vorher fragen müssen, okay, wie könnte das jetzt ein Nichtjäger sehen und was könnte das für Folgen für die Jägerschaft im Zweifelsfall haben? Oder sagt ihr, okay, wir sind halt nun mal Jäger und wenn ich will, soll nicht hinschauen?
2: Ich ich frage mich das schon oft. So ganz unbedarft, wie ich das vielleicht auch noch früher gemacht habe, ist es dann auch nicht mehr. Also ich muss schon gestehen, dass das vielleicht auch bei mir das mit der Wahl dazu Präsidentin des Landesjagdverbandes ein bisschen was damit gemacht hat, dass ich schon manchmal länger überlege, was ich poste und wie ich poste oder was ich kommentiere oder besser auch einfach mal bleiben lasse weil man dann schon ein bisschen mehr vielleicht beobachtet wird, aber ganz grundsätzlich stelle ich mir wirklich diese inzwischen diese Frühstücksfrage, kann ich das Bild so verkraften und würde meine nicht jagenden Eltern das auch noch gefallen oder würden die sagen, um Gottes Willen, was ist das denn? So und danach entscheide ich schon, ob ich was poste oder ob ich es vielleicht nur privat per WhatsApp jemanden schicke, wenn es einfach interessante, weiß nicht, eine interessante Veränderung oder irgendwas ein Bild ist, was jetzt nicht so öffentlichkeitstauglich ist.
3: Ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast, Nicole, als du dann Präsidentin wurdest, hat sich das nochmal ein bisschen geändert Mhm. bei dir von der Wahrnehmung oder Einstellung her. Ich glaube, man wird ja einfach vorsichtiger. Und das ist wirklich die Frage, auch medial betrachtet. Es fragt sich halt, wer postet was. Vor einiger Zeit hat ein ehemaliger Fußballspieler, Hinteregger heißt er, glaube ich, der ist auch Jäger, Der hat ja eben dieses Bild gepostet, wo er einfach nur einen Rebock geschossen hat, und da war das Geheule groß. Es war in der Bildzeitung und so weiter. Und so ich fand fort. das
2: völlig in Ordnung, übrigens. Ja, das, das Bild. war ein super. Ich gut, fand das völlig in Ordnung. Mix.
3: Aber es ist eben ein ehemaliger Fußballspieler, auch mhm. recht prominent. Absolut. Und so weiter und so fort. Ich meine. Es gibt so viele prominente Jäger, egal ob es einer von Rammstein ist oder Ralf Schumacher oder wer auch immer, ich will sie gar nicht alle aufzählen. Es gibt so viele, mhm. die es trotzdem verschweigen, weil
0: sie es gar nicht wollen, dass das in der Jägerschaft irgendwie...
2: Das ja. finde ich aber eigentlich auch das völlig stimmt. bescheuert, wenn sich Jäger nicht mehr outen, dass sie Jäger sind. Wenn Outen
0: in Anführungszeichen.
2: Wenn auch, insbesondere auch Politiker nicht mehr dazu stehen. Früher war es ja Gang und Gebel, da war glaube ich fast jedes ja. Mitglied im Bundestag war auch Jäger oder jeder Zweite. Und heute, selbst die, die es sind, gehen in der... Der Regel nicht mehr so offensiv damit um und viele Leute in Führungspositionen auch nicht in größeren Unternehmen. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich, ich glaube tatsächlich, wir sind viel mehr und auch viel mehr äh, angesehene Persönlichkeiten, die jagen, die aber vielleicht dann aus, aus diesen Gründen, also keinen Shitstorm wollen, weil sie das so lieber privat halten wollen, das nicht öffentlich machen. Das halte ich für falsch dass man äh, das versteckt, dass man Jäger ist. Und das mache ich auch nicht im Alltag. Also ich renne jetzt nicht ständig in in grünen Klamotten rum. Das finde ich auch übertrieben, wenn man immer nur so nach außen trägt, dass man dieser dieser Passion nachgeht. Aber irgendwas an mir ist eigentlich immer dran, sei es vom Schmuck her oder ein ein Grandelring oder weiß ich nicht, oder dass ich mit der grünen Jacke auch einkaufen gehe oder wenn ich von der komme, mich jetzt nicht unbedingt umziehe, bevor ich einkaufen gehe, sondern ganz normal auch damit durch die Stadt laufe. Schon mal, wenn es einfach gerade notwendig ist, dass ich noch ein Brot hole oder Mhm. was. Also ich verstecke das nicht. Aber immer mehr Leute verstecken das scheinbar, dass sie jagen gehen.
0: Ja, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist die fehlende Lobby, die gerade wenn es um die Öffentlichkeit geht, die du gerade ansprichst. Also Leute, die das verstecken und das nicht öffentlich preisgeben, weil wir haben ja nun leider relativ viele Negativschlagzeilen auch in letzter Zeit gehabt, mehr als Positivschlagzeilen, was ich total schade finde, weil ich auch das Gefühl habe, wir werden von den Leuten, die es eigentlich könnten, gar nicht optimal unterstützt.
3: Es ist halt absolut heuchlerisch. ne? Also ich finde es auch absolut falsch, wenn Leute nicht dazu stehen. Also meiner Meinung nach, wenn du nicht dazu stehen kannst, auch nicht in der Öffentlichkeit, dann gib bitte deinen Jagdschein ab, dann bist du die falsche Person, weil dann kannst du keine Verantwortung übernehmen. Aber das ist ja im Grunde genau die Wunde, mit der wir zu kämpfen haben, Mhm. nämlich dass es einfach nicht en vogue ist für weite Teile der Gesellschaft, dass man jagen geht. Und das ist ja das Problem, wo wir, wo die die Verbände, wo, wo alle, wie eben schon gesagt, alle Jäger daran arbeiten müssen, dass eben dieses Image sich ändert, dass es niemandem mehr peinlich, unangenehm, oder wie auch immer sein muss, zu sagen, dass er Jäger ist. Sondern dass es schon fast eher ein Prädikat ist, weil es ist ja eine Ausbildung, es ist ja eine Leistung. Wir sind ja Naturschützer, wir wissen ja was. Und das müssen wir ins richtige Licht wieder rücken. Aber das wird eine unglaublich schwere und langwierige Aufgabe, wenn wir es überhaupt schaffen sollten.
0: Aber Nicole, wie ist es denn bei dir? Du bist ja auch in einem Genre unterwegs, wo man jetzt nicht vielleicht unbedingt viele Jägerinnen und Jäger trifft. Gibst du das Preis, dass du Jägerin bist? Also ich habe
2: damit nie hinterm Berg gehalten, Sie haben viele mitbekommen, auch von meinen Kollegen sowieso, da weiß es jeder. Also wenn bei uns irgendwie, ich sag mal, so ein Wildtierunfall passiert, dann rufen sie alle nach mir. Also ja, ich habe schon Fledermäuse aus Büros äh, evakuiert und Tauben gerettet, was <lacht> <Okay. lacht> weiß ich. äh so schreien sie immer äh. oder einer Kollegin mal, die mich dann angerufen hat, weil so ein Marder im Garten hatte, der ihre Laufenten frisst, was er, was er damit machen soll und ähnlich. Also okay. ich sage mal so die Ansprechpartnerin für Wildtiere bin ich und auch wenn irgendwo mal ein, bei anderen Kollegen ein Fall aufläuft, der irgendwas mit Jagdwilderei oder Ähnlichem zu tun hat, dann fragen die in der Regel schon auch, sprechen die mich an. Also wissen ja, dass ich da in dem Thema unterwegs bin. Viele Anwälte haben das auch mitbekommen, also ich habe da jetzt nie mit hinterm Berg gehalten und wie gesagt, auch da gehe ich ja schon mal mit der mit der grünen Jacke hin oder entsprechend habe meinen Dackel schon mal dabei oder ähnliches, also ich habe das noch nie versteckt, dass ich Jägerin bin, Im Zweifel erwähne ich das auch immer.
1: Aber ich denke ja auch, dass wir sowieso als Jägerschaft auch mehr einfach in die konstruktive Diskussion müssen. Also wenn ich mir zum Beispiel viele Fernsehberichte anschaue, die sind halt offensichtlich, war da kein Jäger dran beteiligt.
2: Das ist so, ja.
1: Man kann sich ja durchaus darüber streiten, über die Jagd ist ja legitim. Aber irgendwie müssten wir es ja schaffen, dass wir da zumindest mal als die Betroffenen und die, die sich je nachdem ihr Leben lang mit Jagd befasst haben, da zumindest auch eine Stimme haben in diesen Berichten.
2: Also ich halte es für ganz wichtig, dass wir eine Imagekampagne starten und ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Also insbesondere auch jetzt im Deutschen Jagdverband, wo ich ja auch im Präsidium mittlerweile bin, müssen wir das unbedingt nicht nur anstoßen, sondern auch umsetzen, dass wir eine breit gefächerte Imagekampagne starten, eben die auf die nicht jagende Bevölkerung abzielt. Weil ich finde es schon bezeichnend, wenn man mal guckt, so alte Heimatfilme, 50er Jahre, 60er Jahre, da ist fast immer... Ein Jäger irgendwo beteiligt in diesem Dorf geschehen und eigentlich immer auch positiv dargestellt. Es gibt auch ganz viele Filme über den Jäger von David. Da ist natürlich auch immer mal ein Wilderer mit dabei, aber Klar. der Jäger und, und oder Förster oder Revierjäger ist immer der gute eigentlich. Und der
3: Forsthausfalken. Ich wollte gerade ich sagen, Forsthaus Falkenau
2: konnte man das aber auch beobachten, dass das am Anfang der Förster noch mit Jagdhund und Waffe über der Schulter unterwegs war. Und gelegentlich, also ich weiß nicht, es wurde nie gezeigt, dass er was totgeschossen hat, aber. Er war unterwegs als Jäger und hinterher wandelte das sich zu so, dann wurde der Hund irgendwie kein richtiger Jachthund mehr, die Waffe war gar nicht mehr im Bild und es war ein Ranger plötzlich. Es war dann nicht mehr und es er kämpfte eigentlich nur noch gegen deppert dargestellte Förster und Natur, äh, Jäger und Ja. Das war wirklich, also man konnte das so gucken. Und wenn man heute irgendeine Fernsehsinn, sei es ein Tatort oder irgendeinen deutschen Fernsehfilm und da taucht ein Jäger auf, ist er garantiert dargestellt als irgendwie entweder versoffen, der Mörder oder völlig deppert.
0: Und sozial inkompetent.
2: Ja, ja. sozial ja. inkompetent. Oder es ist ein Ranger und Förster, dann ist er der gute Mensch. Der Wir haben
3: mittlerweile wird. im Fernsehen ein schlechteres Standing als der Gärtner. Also das ist schon <lacht> kritisch, ist kritisch so. mittlerweile.
2: Ja, ja. Das hat ja was damit zu tun, offensichtlich vielleicht auch, wer Fernsehen macht und warum dann das so dargestellt wird. Also das hat vielleicht auch ganz generell was damit zu tun,
0: wie, wie Fernsehprogramm entsteht. Ich verstehe es dann trotzdem nicht, weil es gibt ja genügend Leute, die zum Beispiel Tore Schölermann, ne, der ist ja auch Jäger oder ein Rainer Kallmund, der ist auch Jäger. Also es gibt ja Menschen, gar viele, die das vielleicht nicht ganz zu 100 Prozent nach außen tragen, aber mit Leidenschaft dieser Passion nachgehen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wo kriegen wir den Twist hin, wenn wir sagen, wir sollen in der Öffentlichkeit, im Revier, freundlich und nett auf die Leute zugehen. Und ich kenne das ja selber und wahrscheinlich ihr ja auch, wenn man irgendwo interviewt wurde oder wenn man für einen Radiosender oder für eine Zeitung irgendwie interviewt wurde, dann wird das so geschnitten, als ob man der oder diejenige ist, die kaltblütig äh, Tiere ermordet. Ich habe das leider selber auch erfahren müssen, damals für einen Radiosender und ich war total geschockt, weil die die Hasskommentare, die unter so einem Video dann standen, die waren sowas von unschön und das war dann halt auch frei nach dem Motto, als ob wir gestellt und gecastet wären, nur weil die weil die das so geschnitten haben, wie die das gerne hätten. Und die Gefahr sehe ich halt auch, gerade wenn es ums Fernsehen geht, wenn man dann nicht wirklich jetzt eine gut recherchierte Dokumentation hat über die Jagd, dass man dann als Jäger oder Jägerin wieder so dargestellt wird, so wie du das gerade auch schon beschrieben hast, Nicole.
3: Wenn wir mal überlegen, wo kommt das denn her? Also heute wachsen die Kinder natürlich völlig anders auf als in den 50er, 60er und 70er Jahren. Die haben ja viel weniger Bezug zu Natur, zu Tieren. Die kriegen, glaube ich, auch viel weniger von ihren Eltern dazu beigebracht, weil auch die kaum noch Berührungspunkte mhm. zur Natur und vor allen Dingen auch zur Jagd haben. Das heißt, diese Generation oder die Generationen, die aufgewachsen sind, die sich jetzt so im Alter bis 30, 40 Jahre befinden, die kennen das gar nicht. Und die haben das ja vor allen Dingen auch nicht in der Schule gelernt. Also man hat ein bisschen Biologie, aber man ist ja froh, wenn sein Gegenüber ein Schwein von einem Hirsch unterscheiden kann. Ja? Also diese Begrifflichkeiten und was welches Tier ist das Wissen Oder von Leute Löwen ja gar nicht.
2: Ich ja. Kann ich grad sagen. ja, es kann auch ein Löwe gewesen <lacht> es sein. Es kann auch ein Löwe gewesen sein.
3: <lacht> so, Und da müssen wir, glaube ich, auch wirklich dran arbeiten. Ich weiß nicht, wie wir das mit unserer Bildungs-, ja, mit unserer politischen Bildung hinbekommen. Aber normalerweise müsste dieses Thema Jagd ja auch ein Thema in der Schule sein. Also es ist ja so wichtig und es gehört ja so zum Menschen dazu. Aber das werden wir wahrscheinlich niemals hinbekommen, außer wenn wir zufällig dann die Lehrer haben, dem es ein eigenes Anliegen ist, das seinen Schülern beizubringen. Gibt es da niemanden, der das kommuniziert und der wirklich sagt, wie es läuft? Ich denke auch, dass wir da viel mehr viel mehr darstellen
1: müssen, dass Jagd eben nicht nur das Schießen ist. Das ist ja die vorherrschende Meinung. Und das ist eben der Punkt. Ja. Also ich meine, diese ganzen, wisst ihr alle selber, die ganzen Lebensraummaßnahmen, die Jäger machen und so weiter und so weiter. Da müssen wir einfach besser werden, meiner Meinung nach. Und zwar alle zusammen.
2: Ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, also den Wert wirklich der Kampagne oder auch der Lern- und Naturinitiative, die ja von den Jagdverbänden nicht nur gestartet wurde, sondern schon viele Jahre läuft und wir bilden Dort ja bis in die Hegeringe-Kreisgruppen hinein immer wieder jedes Jahr viele Lern- und naturzertifizierte zertifizierte ja, Mitglieder aus, die dann in die rollenden Waldschulen besetzen, in die Schulen gehen, in die Kindergärten. Und die sind auch wirklich ausgebucht. Also ich war ja lange Jahre Kreisvorsitzende bei uns. Und wir hatten drei rollende Waldschulen im Hochsauerlandkreis, die wirklich schwierig zu bekommen waren, weil die rund ums Jahr eigentlich ausgebucht sind. Die sind jede Woche irgendwo im Kindergarten, in der Schule, auf Volksfesten, stehen die meist dann noch mit einem Würstchenstand dabei und bauen Nistkästen und erklären eben Kindern den, den Wald und Flora und Fauna und die ganzen Zusammenhänge. Jetzt nicht unbedingt um Yacht, aber darum einfach äh, Natur und ähm, Verständnis auch für unsere Wildtiere und unsere Natur so zu äh, wecken. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, diese Initiative, dass man bei den Kleinsten, bei den Kindern anfängt.
0: Tim, du bist ja auch jemand, der Köln und Eifel, das ist ja auch nochmal ein ein Gefälle. Hast du das Gefühl, dass das auch auf jeden Fall ein Unterschied ist, gerade wenn es um urbane Geschichten geht, dass es da die Öffentlichkeit, oder dass es da schwieriger ist, Öffentlichkeitsarbeit als Jäger oder Jägerin zu betreiben, wenn es um urbane Strukturen geht, als ländliche?
3: Ja, habe ich schon Unterschiede, aber nicht so groß, wie man sie denken würde. Also entweder jemand hat einen Bezug irgendwie zur Jagd und Natur oder er hat ihn eben nicht. Und wenn er nicht hat, dann steht man bei allen Menschen da vor vor demselben Problem. Und ich glaube, das grundsätzliche Problem ist einfach, Tiere mag jeder, das ist klar. Es geht einfach darum, wir sind böse, weil wir etwas töten. Das ist ganz einfach im Grunde, nur weil wir etwas töten. Und ich glaube, also mich hat es erstmal eben sehr gefreut, dass dieses Projekt mit der Rollenden Waldschule unter anderem so beliebt ist und dass es so gefragt ist und auch in Anspruch genommen wird. Für mich definitiv eine Motivation, da auch das Thema auszubauen, Gut, man braucht da Menschen im Ehrenamt, aber dafür haben wir die Verbände ja auch teilweise und auch andere Leute, die sich engagieren. Das sollten wir ausbauen. Das ist ja sozusagen der Einstieg für Kinder oder für Kindergartenkinder oder Grundschulkinder, dieses Thema Tiere und die überhaupt mal kennenzulernen. Aber in weiterer Konsequenz müssten wir auch da dieses Thema Jagd natürlich zu einem späteren Zeitpunkt, dann vielleicht in den weiterführenden Schulen, eigentlich auch mal aufgreifen, um das zu klären. Weil wir haben ja das Problem, dass wir, was ich gerade eben gesagt habe, dieses Thema, die töten Tiere, die sind böse. Und das müssen wir ja changen in den Köpfen der Leute.
2: Ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man sich ehrlich macht und ehrlich sagt, warum man jagt und was man jagt und wie man jagt. Also ich gibt ja auch noch viele oder gab viele Jäger, die jahrelang dieses Narrativ verwendet haben, wir töten ja nur alte und schwache Tiere oder kranke ja, oh, und schwache ja. Das ist natürlich auch einfach falsch. Das ja. Äh, stimmt ja so nicht und das merken Menschen ja auch, wenn man einfach unehrlich ist letztlich. Ich möchte
0: sehen, wer sich das auf den, auf den Grill packt. Altes. Ja genau. Also
2: das gehört natürlich auch mit dazu. Na, logischerweise wissen wir alle, dass wir äh, kranke, verletzte oder alte Tiere entnehmen. Aber im Mai gehen wir erstmal ja los, um äh, bei den Jungen Böcken zu gucken, <lacht> sage ich jetzt mal. Oder bei den, den Schmalen. Genau. Äh, ja und im äh, September muss kommt man eben auch nicht umhin, äh, Kitze. Und dann die Regen zu schießen, wenn man weiblichen Rehwildabschuss irgendwie erfüllen will. Und da muss man sich auch ehrlich machen. Und auch bei der Kidsrettung zum Beispiel muss man ehrlich sein. Es geht nicht darum, das Leben dieses Rehs auf Lebenszeit zu retten, sondern es geht darum, einen grausamen Tod zu verhindern.
0: Tierleid ja. zu verhindern, ja. Und
2: nicht irgendwie für mehr Rehwild zu sorgen insgesamt. Das ist nicht der Sinn da. Also man muss ehrlich bleiben bei dem, was man tut.
0: ja. Du hast gerade schon darüber gesprochen, vom DJV, vom Deutschen Jagdverband soll so ein Image-Projekt gestartet werden. Habt ihr denn schon Partnerschaften und Kooperationen diesbezüglich, um um diese Botschaft zu verstärken? Oder ist da was schon geplant?
2: Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das so weit Ob schon du das hier. so sagen <lacht> ja genau aber <lacht> also es ist schon so dass wir auch merken dass man sicherlich äh, Partnerschaften Kooperationen auch suchen muss und um das eben auch in die breite Öffentlichkeit zu bringen und dass man da sich vielleicht auch noch Profis dazu holen muss und ich persönlich bin auch der Meinung es hat sich ja ich sag mal wenn ich sagen so eine Parallelwelt aufgebaut aber Tim kommt ja von Hand on Demand von der Plattform hat die glaube ich sogar gegründet wenn ich das richtig ja, äh, so habe und Das ist ja eine Riesenplattform, die sich sicherlich jetzt eher schon an Jäger und Jägerinnen richtet. Also ich denke nicht, dass viele Leute, die keinen Jagdschein haben, sich jetzt da irgendwie einbuchen oder da drauf rumschauen. Aber sie machen ja auch sehr viel, was so auf YouTube gestellt wird oder machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. Und ich glaube, dass gerade junge Leute da schon drauf gucken und dass vielleicht auch der ein oder andere junge Mensch den Jagdschein gemacht hat, weil er vielleicht darüber irgendwo das Interesse geweckt bekommen hat. Und aber insgesamt sieht man ja in den sozialen Medien sind die Influencer immer wichtig, wichtiger geworden. Mhm. Und gerade bei den jungen Leuten sind das Figuren, zu denen aufgeschaut wird, die man vielleicht als Vorbild nimmt, und sieht und wo man denkt, ach, dass das, was der macht, das würde ich aber auch gerne machen. Und äh, ich glaube, es täte uns Verbänden gut, auch mehr mit guten Influencern zusammenzuarbeiten und nicht irgendwie das als Konkurrenzprodukt oder als Konkurrenz zu sehen oder darauf äh, herabzugucken, zu sagen, nee, das wollen wir aber nicht, was die da machen, sondern einfach da auch Kooperationen suchen und da zusammenzuarbeiten.
3: Ich glaube, das sollten wir auch machen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon teilweise gemacht, dass wir zusammen gearbeitet haben. Wir teilen ja auch fleißig Kampagnen, die die Jagdverbände machen, insbesondere jetzt auch beim Thema Rheinland-Pfalz. Da sind wir auch selber betroffen. Das war im Thema Brandenburg aber auch schon so. Also wir unterstützen ja die Verbände und die Messages, die die haben, auch. Also das ist ja nicht so, dass wir dagegen arbeiten, sondern im Gegenteil, wir arbeiten ja mit und das sollten wir in Zukunft aber meiner Meinung nach auch ausbauen, weil es ist einfach so, dass wenn ich jetzt an die Hunter Brothers denke oder auch an mich und meinen Bruder denke und an andere, an den Andreas Dreispross an Jagen NRW, die haben einfach große, große Reichweiten und wirklich viele von denen sind nicht Jäger und einfach nur interessiert. Und die folgen uns oder diesen Charakteren eben, weil sie die sympathisch finden. Und das kennt man von sich selber, wenn man mit jemandem sympathisiert dann glaubt man ihm natürlich eher und folgt ihm auch eher und folgt auch im Zweifel seiner Meinung und hört auch mal zu. Und Jagd ist eben ein erklärungsbedürftiges Thema und deswegen sind eigentlich Influencer dafür absolut prädestiniert, auch mit den Verbänden zusammen für die Jagd zusammen einzustehen und insbesondere denen, die noch nicht Jäger sind, eben zu erklären, was Jagd eigentlich ist.
2: Ja, und es sind eben auch glaubhafte Darsteller, in Anführungsstrichen ja. Darsteller, weil sie ja die Passion leben und technisch auch sehr gut umgesetzt dann in, äh, in Bilder und Worte verpacken können. Und wenn man dann die Filme so sieht, also die, die die ich so kenne, die sind eben auch qualitativ wirklich informativ und auch hochwertig gemacht und gut gemacht. Und das ist, glaube ich, ein Anspruch, den wir einfach haben müssen, solche Mitteilungen zu machen. Und vielleicht auch mal aus der Perspektive dann der Leute, die wir ansprechen wollen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem bei den Verbänden, dass doch viele Ältere da in Funktionen sitzen und vielleicht gar nicht in den, wie ich das schon sagte, ich bin so nicht bei Instagram, TikTok oder so, das sind so Medien, die sind mir ein bisschen äh, Fremd. ja verschlossen und deswegen braucht man, denke ich, die Expertise der jüngeren Leute, die schon Öffentlichkeitsarbeit eigentlich betreiben für, für unser Thema Yacht.
1: Aber glaubt ihr, dass das ein generelles Problem ist in der Jägerschaft, dass gerade, sagen wir mal, altgediente Jäger teilweise, bei weitem nicht alle, aber teilweise viele Sachen einfach auch Blocken?
2: Ach, Blocken würde ich das nicht nennen. Also ich, ich glaube einfach, dass so fürs Ehrenamt es sehr schwierig ist, junge Leute zu begeistern und zu motivieren da mitzumachen, weil es einfach auch sehr aufwendig ist und vielleicht dann die Zeit fehlt oder so in der Zeit der Familiengründung und Kinder... Oder wenn man einen Job hat. Was weiß ich, einfach die Zeit dafür gar nicht da ist und vielleicht deshalb auch viele Ältere das dann machen, die dann sagen so, jetzt habe ich die Zeit oder ich nehme mir jetzt die Zeit und mache das. Und es ist natürlich sehr zeitaufwendig, wenn man dann für ein Thema so brennt und was macht und ich denke mal die meisten Influencer haben es mittlerweile zum Beruf gemacht für die Jagd einzustehen und und diese Filme zu drehen oder Podcasts zu machen und Ähnliches und das sind ja Medien die die den Älteren vielleicht gar nicht so ähm, ja so nah sind also für mich ist das tatsächlich heute mein allererster Podcast den ich machen darf
0: das aber, also wir fühlen uns geehrt. Bin, ja, vielen Dank. Ich habe aber noch was anderes, um das Ganze so zu untermauern, positiv zu untermauern, weshalb Influencer oder weshalb halt das eine super Gelegenheit wäre, um halt Influencer und die Arbeit der Landesjagdverbände aneinander anzunähern, nämlich die Tatsache, die, dass die Jägerinnen und Jäger, die vor der Kamera stehen, ja auch schon die Erfahrung gemacht haben, wie es überhaupt ist, wenn man das Feedback bekommt, positiv als auch negativ, und das ist halt auch was. Was, wenn man sich damit schon mal auseinandergesetzt hat und da mental sich auch vorher darauf vorbereiten kann oder das schon durch seine Erfahrungen dann halt mitbekommen hat. Ich finde, das ist ein absolut positives Goodie, weil das ist auch nicht so einfach, auch als Influencer, Tim, du weißt ja selber, wie das ist. Es gibt nicht immer nur Blumenstrauß und Zuckerwatte, sondern da gibt es halt auch manchmal ganz schön harsche Worte in solchen Situationen.
3: Absolut, das ist ja auch ein Lernprozess, also vor der Kamera zu stehen, das kann man ja nicht von einem auf den anderen Tag, da gibt es bestimmt Leute, die sind mehr talentiert als andere, aber äh, wenn ich mir überlege, vor zehn Jahren die ersten Versuche, da Videos zu machen, ich war, obwohl ich alleine im Raum war und nur die Kamera auf mich gerichtet war, sowas von nervös und habe kein vernünftiges Wort gerade ausgebracht und wenn heute hier irgendwie ein Fernsehteam vor der Tür steht, denke ich mir, gut, ich weiß genau, was ich sagen will, ich weiß genau, wie ich es rüberbringe, weil eben die Erfahrung ist, aber das ist im Grunde wie so eine... Wie so eine Ausbildung, die die man selber selbstständig durchlaufen hat und das eben gelernt hat. Und die Influencer, die jetzt heute noch da sind und auch die eben genannten, ich nenne sie jetzt nochmal, die Hunter Brothers zum Beispiel, das sind ja keine Eintagsfliegen. Die machen das jetzt seit über zehn Jahren und sind absolute Profis in dem, was sie da tun. Die wissen genau, wie sie gut rüberkommen. Die sind sympathisch, sonst würden so viele Leute ihnen ja nicht folgen. Und von daher sollten wir diese Synergien, die da möglich sind, auch absolut ausnutzen.
2: Und ich finde es wichtig, dass eben die die Interviews geben, vor die Kamera treten oder ähnliches, mal eine Medienschulung irgendwie mitgemacht haben. Also mhm. ganz schwierig ist natürlich, wenn dann jemand so auf der Straße, sage ich mal, das Mikro unter die Nase gehalten wird, der vielleicht nie mhm. geschult wurde in dem, was so ein Journalist eigentlich aus ihm rauskitzeln will. Und dann kommen diese Dinge, dass man zusammengeschnitten wird oder ähnliches. Das hatte ja Vicky. Eben mal erwähnt, wie ihr das mal beim Radiointerview gegangen ist. Also ich bin mittlerweile auch so vorsichtig, dass ich, wenn irgendwas geschnitten wird, in der Regel sage, das hätte ich gerne vorher mal zur Freigabe ja. bekommen. Wenn, wenn irgendwo, wenn das nicht ein Live, also am besten sind eigentlich Live-Interviews. Weil okay, da kann man zwar auch mal Unfug reden, aber was raus ist, ist halt raus und kann aber, kann aber auch nicht mehr geschnitten werden hinterher. Ja, ja. Also ich war mal bei WDR im, in der Lokalzeit daheim und unterwegs in einem Live-Interview. Ich war vorher sehr aufgeregt, aber hinterher war es eigentlich super gelaufen und man konnte ja nichts rausschneiden, was ich gesagt habe. Und das ist eigentlich besser, wenn man ein Interview führt und hinterher denkt man sich, das habe ich doch im ganz anderen Kontext gesagt oder der Satz, da kam noch ein Halbsatz hinterher und die nehmen dann nur die erste Hälfte, die ihnen irgendwie in Kram passt und dann hat man den. Ja
3: genau. Ich glaube, man muss aber auch sehr darauf achten, mit wem man redet. Also ich habe mit den Öffentlich-Rechtlichen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, meinen TV-Beitrag für NTV gemacht, vor kurzem oder letztes Jahr noch mit Arte das war super entspannt, super positiv. Die Leute wollten auch selber in ihrem, während des Drehs etwas lernen. Mhm. Und das haben sie auch und die Beiträge sind auch super geworden. Wohingegen die privaten Sender, ich sage jetzt mal so RTL, die Richtung, aber auch wenn man in Richtung Print.
0: Ja, das Medien ist halt sensationsgeil, ne? Die,
3: die, die Bildzeitung, also mhm. das, das würde ich mir dreimal überlegen, klar. bevor ich mit denen rede. Ja. Die leben halt von der Schlagzeile, ganz genau. klar. Ja. Aber da weißt du, die wollen einen Skandal und die werden so lange mit dir reden, bis sie die Aussage haben, die sie sie kriegen wollen. Und das ist natürlich schwierig.
0: Absolut. Aber ich finde, das ist, ihr habt das gerade so schön noch gesagt, also wenn wir Leute in die Öffentlichkeit schicken, dann wäre es halt natürlich auch nicht nur, dass die Leute, die sowieso schon sich damit auseinandergesetzt haben, sondern dass man vielleicht auch von, so wie Nicole gerade gesagt hat, auch noch das Goodie dazu bekommt, dass man da medial unterstützt wird, zum Beispiel durch so ein Moderatorentraining oder halt äh, Öffentlichkeitstraining. Das wäre natürlich super und ich denke auch ein wichtiger Punkt in unserem Gefüge.
2: Ja, wir bieten sowas regelmäßig an. Echt? Ach, super. Ja, also vom Landesjagdverband, aber auch vom DJV, für Präsidiumsmitglieder, für Hegering und Kreisvorsitzende bieten wir regelmäßig zu Medienschulungen an, wo dann wirklich ein Medienprofi auch so Interviewsituationen mal stellt, auch mal provokant wird und einfach Tipps gibt, wie man besser vielleicht vor der Kamera auch wirkt oder wo man vielleicht hellhörig werden muss und wie man Fragen am besten beantwortet, dass es eben nicht zusammengeschnitten werden
0: kann. Ich finde es unheimlich interessant, was ihr heute mit uns so besprochen habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Gerade beim Thema Öffentlichkeit merkt man ja gerade, wir kommen gar nicht wirklich zu einem richtigen Punkt, weil es noch so viele Dinge gibt, die wir auch besprechen könnten. Aber ich finde es total wichtig, dass, so wie ihr das auch gerade gesagt habt, die Hauptmessage ist, wir sollten alle gemeinsam an einem Strang ziehen und uns einfach auch gemeinsam aufstellen, um eine Jägerflanke zu bilden, sage ich jetzt einfach mal. Und vielleicht ergibt sich ja zukünftig auch wirklich was, was ja total schön wäre, gerade in Zusammenarbeit mit den Influencern und den Landesjagdverbänden, um auch dieses staubige Image vielleicht nur ein bisschen loszuwerden, Kassen. Das meinst du?
1: Absolut. Also mit allem, was du gesagt hast. Und es ist einfach so, es ist wie bei vielen Dingen auf der Jagd. Ich glaube einfach, wir müssen viel mehr zusammen machen und um, ja. dass einfach nicht mehr jeder in seinem eigenen Kosmos sich da nur bewegt, sondern wir können einfach zusammen viel, viel mehr erreichen und das sollten wir einfach nutzen.
0: Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Nicole Heizig und bei Tim Hühnemeier. Danke, dass ihr da wart und vielen Dank, dass ihr Teil von unserem tollen Podcast seid.
2: Ja, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
3: Absolut. Schöner Austausch und danke euch allen auch.
0: In diesem Sinne sagen wir
3: Horido Und also als guten Anblick.
0: Bis denn. Macht's Schön. gut.
3: Waldmannsheil.
2: Waldmannsheil.